0: Que la sigan oyendo.
1: En una nueva entrevista en que la sigan oyendo, tenemos el agrado de estar comunicados con el nieto recuperado número 130. Se trata de Javier Matías de Rox, Mijalchuk. ¿Cómo te va, Matías? ¿Todo bien? Te saludamos acá en que la sigan oyendo.
2: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches. Bueno, Matías, ¿cómo estarás viviendo estos días, no? Se podría tal vez trazar un paralelismo entre tu historia y la del club del cual sos hincha, de San Lorenzo.
2: Y sí, sí, en cierta manera, porque, porque bueno, eh, volver al barrio es recuperar la identidad, y bueno, eh, obviamente que en el caso de, de los nietos que, que gracias a la labor de ahora hemos podido restituir nuestra identidad, eh, sí, totalmente, y, y también que, que en gran medida eh, parte de de la pérdida de de San Lorenzo de de su estadio tuvo que ver también con con el plan de de la organización del Mundial del 78 para para mostrar la cara norte de de la ciudad.
0: Te cuento Matías que en general nosotros somos un programa eh, deportivo pero que trata de, de pensar desde lo político. Son muchos los, los nietos recuperados que eh, han hablado de su condición o su propia relación con el fútbol como un lazo muy fuerte con, con su identidad. ¿Cómo es en tu caso? o ¿Cómo fue en tu caso?
2: Bueno, en, en mi caso el, el fútbol me llega de una manera, digamos, eh, directa por mi familia adoptiva, porque somos Videgain de apellido y y descendientes de, o sea, mi bisabuelo adoptivo por parte paterna es, es Pedro Videgain, de quien lleva el, el nombre del estadio de San Lorenzo. Uh-huh. Eh, pero sin embargo, ni el hijo de Pedro, o sea, mi abuelo, ni el nieto, o sea, mi padre, f- fueron eh, futboleros. A mí nunca me llevaron a la cancha, ni jamás se vio un partido de fútbol en, en mi casa, nada. Yo me acerqué a. A, a la cancha y al fútbol por, por cuestiones de la vida, por el barrio, por, por los amigos, por. Una anécdota que me acordaba el otro día, hacía tanto que, que, que no recordaba que la había olvidado, pero mm. yo me fui a los 15 años de mi casa y a los 16 vivía en una residencia universitaria y todos los domingos de la noche era fútbol de primera. Y había dos bosteros recalcitrantes, que y boca, y boca, y boca, y boca, y todo boca. Y a mí no me interesaba el fútbol, y me empecé a interesar para poder eh, discutirles. Vas viendo, de a poco te vas enterando y sabiendo que eran hijos nuestros. Eh, bueno, eh, me, me empecé a interesar como para poder eh, discutir y no tener que soportar un, un discurso. Vos,
0: Pero entonces, ¿tu decisión como hincha de San Lorenzo era previa o...? ¿O fue posterior para posicionarte por arriba de boca en aquel entonces?
2: No, o sea, la, la convicción de ser hincha de San Lorenzo estaba por el, por el, apo- el apellido adoptivo de, de Gain. Claro. O sea, que siempre que se me preguntaba, eh, yo siempre decía, soy hincha de San Lorenzo. Pero sin ese sentimiento de pertenencia ni esa pasión que uno va generando después cuando eh, uno va a la cancha, sigue ¿sí? una campaña por, por televisión... Eh, se aprende la, la formación de los, de los, de, del equipo, los jugadores, eso se, se fue dando eh, más con el tiempo, o sea, como por eso es como una mezcla.
0: Y todo lo que tiene que ver con, con San Lorenzo respecto de la identidad del barrio, o inclusive hasta el hecho de recuperar eh, los terrenos del viejo gasómetro, ¿en algún punto eh, pesan en la construcción de la identidad propia o de hacerse preguntas respecto de, de la vida de cada uno?
2: Y yo creo que en los más jóvenes eh, puede, puede llevar a ser un disparador en cierta eh, medida. Eh, por ahí los que los que vienen en esta gesta desde hace más años y que conocieron el viejo gasómetro, eh, por ahí es como eh, un volver a casa. Pero los que no conocimos el, el viejo gasómetro, o por ahí los, los más pibes que no, que no saben del... De, o sea, que no han vivido, por ahí saben porque les han contado, pero no han vivido la historia de, del desarraigo, de tener que salir de tu barrio, de andar tantos años en cancha, de haber cogido al descenso, eh, te lleva por ahí a, a querer saber, ¿no? Y a, uh-huh. y a preguntar y a, y a interiorizarte. Y, y obviamente que cuando desde un club que es eh, social y deportivo, que, que es barrial... Eh, como pasa con la mayoría de los clubes en la Argentina que eh, ¿no? se, se respira fútbol en, en nuestro país uh-huh. eh, entonces te, te lleva el, el mismo la misma sociedad el mismo inconsciente colectivo a por ahí a, a preguntarte cuestiones que bueno en nuestro caso los hinchas argentinos tienen mucho que ver con, con recuperar algo que nos había sido robado ¿no? que, que es la, la identidad con el lugar de, que nos vio nacer
1: y Matías, por tus cuestiones personales, ¿cómo fue que te acercaste a Abuelas de Plaza de Mayo?
2: Eh, y bueno, eh, también como, eh, digamos, eh, empujado por por el, lo colectivo más que por lo individual. O sea, desde, desde mi, mi convicción personal, desde el, eh, mi... Mi necesidad interior de tener respuestas acerca del origen, por ahí yo las canalizaba desde la filosofía, eh, me decía a mí mismo, y sí, es muy probable que que sea hijo de desaparecidos, pero en qué me cambia, tener o no la certeza, claro pero bueno, fueron eh, los diferentes diálogos y por ahí la la insistencia de, de mi compañera de vida, de algunos amigos, de a través de la campaña que que hizo Abuelas Muy Fuerte en esa época, eh, darme cuenta de de que era como egoísta mi postura, porque eh, no estaba pensando en el otro, no no estaba eh, poniéndome en el lugar de que podía estar buscándome, desde hacía 30 años, en el momento que yo decidí acercarme, en el 2006, eh, un hermano, un tío, una abuela... eh, y eso fue lo que me llevó a, a decidirme, a decir, de, no, no puedo ser tan egoísta, tengo un poco más de, de conciencia social, eh, si considero que, que a mí no me cambia en nada, que obviamente que sí te cambia, pero bueno, uh-huh. yo en este momento consideraba sí. que no. Eh, hay un otro de, del otro lado y, y hay una, una búsqueda eh, colectiva, eh, entonces, bueno, eh, había que, que acercarse, ¿no?
1: Y hablando también de, de egoísmo o no, eh, ¿esto blanqueado eh, completamente con tu familia adoptiva? A la cual tal vez hasta le preguntaste las condiciones en las cuales te habían adoptado.
2: Te escuché un poco un poquito cortado, ¿cómo decís?
1: Te decía eh... si, si además esta búsqueda se dio blanqueando la situación con tu familia adoptiva, a la cual tal vez le preguntaste en qué condiciones te habían adoptado.
2: No... No, por ese lado no porque, o sea, mi madre adoptiva fallece cuando yo era muy chico a los 5 años. Y yo me fui de mi casa a los 15 y siempre fui bastante independiente a partir de ese momento, eh, bastante desapegado en cuanto a la relación con con mi familia adoptiva. Y es más, yo eh, cuando dejo el ADN en Abuelas a fines del 2006 y me dan los resultados a principios del 2007. Para esa época mi, mi padre adoptivo ya estaba enfermo de cáncer,
1: Ajá. falleció
2: ese mismo año, eh, y, y como que no, no sentí la necesidad de de, de hacerlos participar. Eh. la única En el único momento de mi vida que se planteó fue cuando yo era adolescente, no sé, 16, 17 años, que salió por... Eh, así la, me planteó por iniciativa propia mi, mi padre adoptivo de, de si yo quería buscar eh, a, a mi familia biológica, mis orígenes Que bueno, por ahí él no sabía mucho por dónde empezar Pero que contara con él por, para, para lo que fuera, que lo podíamos hacer Que él consideraba que por ahí me podía hacer bien eh, Y yo en ese momento obviamente no, no estaba interesado Y, y le, le dije que no, que no, no tenía ningún interés pero después cuando yo empecé, cuando me acerqué de abuelas y, y ahora en 2016 cuando cuando me entero fehacientemente que mis padres fueron desaparecidos y me encuentro con mi tío, eh, compartí obviamente esta, este reencuentro con mi identidad, con, con lo poco que me queda de, de mi familia adoptiva, que son y mi, mi padrino, la, la hermana de mi madre y el hermano de mi padre y los primos, abuelos ya no, no tengo. Y, y bueno, fue fue una alegría para todos. Ya tuve algunas reuniones en las que junté a, a mi familia de crianza con, con mi familia biológica. Así que sucedió todo con bastante eh, y, así eh, alegría, ¿no? O sea, no hubo conflicto.
1: Y para que la gente eh, sepa, ¿cómo, ¿cómo se da el proceso? Porque, a ver, vos decís presentás el ADN en 2006, te dan los resultados en 2007 y pasan una cantidad de años. Eh, ¿Qué pasa en el medio?
2: Y bueno, es, es la parti las particularidades de, de cada caso, no, o sea, cada, cada restitución de, de cada nieto es, es, es única, ¿no? no es que hay un, un modelo, un molde que es bueno, sí son nietos recuperados porque te pasó esto y, y, y sigue esto y fue esto. O sea, acá la historia es, es única. Eh, el, el Banco Nacional de Datos Genéticos no está completo. Eh, hay, hay muchas eh, familias que, que no han denunciado a sus familiares desaparecidos o no han dejado eh, muestras de ADN, que ese era en eh, parte el caso. Eh, mío, cuando a mí en el 2007 me comparan con el banco genético y me dicen que, que dio negativo, yo en ese momento no, no le presté atención, pero había dado en coincidencia un 17, un 13% de coincidencia y que se ve que a raíz de eso es que con nadie eh, se traslada hasta San Antonio de Areco en donde sabían que vivía eh, mi abuela paterna, y le toman una muestra de ADN, porque hasta ese entonces solo estaba la muestra por parte eh, de mi madre. Había dejado mi tío, el hermano de mi mamá, y mi abuela, pero por parte de padre no tenían nada. Entonces ahí se completa el grupo genético, y también la tecnología en esos años fue avanzando. Hay algo del ADN que se llaman marcadores, que se comparaban en el 2006, 2007, 5, y en el 2016 se pasaron a comparar 15. Entonces, bueno, son dos factores que, tal vez sumados, eh, llevan a que, a que pueda darse eh, la coincidencia que en aquel momento no, no se había logrado.
0: Usaste la palabra restitución, y bueno, que también estuvo dando vueltas muchísimo con, con el caso de la vuelta de San Lorenzo a Boedo. ¿Qué es lo que podemos eh, tanto aprender como enseñar de las historias? Obviamente la tuya personal, pero que también es una lucha colectiva y en el caso de, de San Lorenzo también eh, de parte de los socios. ¿Qué es lo que eh, nos deja o que, qué es lo que crees que nos deja a, a nosotros como sociedad?
2: Y, o sea, la, la palabra institución a mí me lleva a, a, a pensar en... En, en un derecho que, que tiene que ver con recuperar algo que se te arrebató, uh-huh. algo que, que se te quitó eh, contra tu voluntad, ¿no? De una forma, eh, en algunos casos más violenta, en otros casos menos violenta, pero uh-huh. eh, un, un corte con, con los lazos miten a a tu origen, que definen tu, tu identidad, de dónde venís, el quién sos. Entonces eh, la restitución de, de la identidad, el, el recuperar en, en el caso eh, nuestro de, de los nietos eh, tus nombres, tus tu apellidos, el saber eh, tu ascendencia genética, quiénes fueron tus padres y bueno, en el caso de San Lorenzo, volver al barrio, poder volver a hacer eh, la cancha en, en el lugar donde, donde nació, eh, es, es ese derecho a, a ser quien sos que en cierto modo por diferentes circunstancias te lo quisieron eh, borrar ¿no? te, lo, te lo quisieron arrebatar
1: Matías, muchísimas gracias seguramente un, un mes y un año que, que no va a olvidar eh, y bueno, esperemos que, que próximamente San Lorenzo también pueda eh, hacer la cancha en Boedo y recuperar también esa parte ¿no? que es la que falta
2: Ojalá que sea así, ojalá que no, no se olvide en medio de, de toda la, la celebración el nombre de Adolfo Reyes, que fue uno de los pilares de, de la Vuelta a Boedo. Y, y bueno, y, y les agradezco mucho por, por darme este espacio para, para contar un poco mi historia. Y, y es muy lindo también poder entrelazarla con, con algo que, que es tan nuestro como, como el fútbol. ¿no?
1: Muchísimas gracias, un abrazo grande.
2: No, por favor, un abrazo. Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo.